0: podcast Ano de Samuel, estamos aqui nos 31 capítulos para que você tenha uma leitura saudável, uma leitura orgânica e você tenha um conhecimento prático do que a Palavra do Senhor tem para dizer a você nesse especialíssimo Ano de Samuel O capítulo 7 tem uma história muito interessante Se você lembrar, ao podcast anterior de 1 Samuel capítulo 6 nós vimos que lá em Kiratiarim levaram a arca de Abinadab e o seu filho que ele guardasse a arca e a arca ficou lá em Criatia de Araim. Quanto tempo? 20 anos. Mas depois Samuel disse, olha, se vocês buscarem o Senhor do vosso coração e tirar a estrangeirice, a astarote, e só servir ao Senhor, ele vai te livrar das mãos dos filisteus. Então, eles se limparam dos balins das astarotes, e serviram só ao Senhor. Essa limpeza e essa consagração, por uma consciência, não por uma imposição, isso traz justamente a Abinadab, depois de todos aqueles anos, essa limpeza da estrangeirice. Quando eles foram para a batalha, o que aconteceu? Eles estavam ali e tiraram água e derramaram aquela água diante do Senhor. E disse, olha, nós pecamos. E então eles se arrependeram. Eles estavam naquele processo de arrependimento. Os filhos de Deus ouviram que eles estavam congregados em mispa e subiram para fazer guerra contra eles, eles estavam se purificando, estavam se lavando, se arrependendo, filisteus são despertos e vão ali para justamente fazer um combate a ele, quando os filhos de Israel ouviram que os filisteus estavam perto, ficaram desesperados, tiveram medo, mas disseram a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Isso é muito interessante, porque na hora da sua angústia, você não fica desesperado, você procura o sacerdócio, você procura aquele que diz, por favor, não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Eu estou clamando pela sua vida, você que me ouve, há um clamor meu pela sua vida, há um clamor pela África, um clamor que não cesse, nós temos aqui na África, estamos aqui nesse momento, na escola de missões, que faz parte do Biola Park, onde tem a montanha de oração, Mount Zion Prairie Hill. Eu sou muito feliz que eu também conheci a montanha de oração lá na Coreia, o que esteve por trás do que era a, primeira, a maior igreja do mundo, no tempo que existiu, essa, essa preservação e essa busca e essa oração e esses resultados aqui no Bila Park, nós estamos orando. Da mesma forma, eu tenho certeza que o Senhor vai trazer um grande e poderoso despertar para a África ter uma presença apostólica marcante. Há bases no Brasil para serem feitas, a base em Portugal para serem estabelecidas, as bases aqui na África, por quê? Porque o Senhor deseja um resultado cada vez maior, então o povo foi muito feliz mesmo nessa situação. Naquele momento, ele disseram a Samuel, não cesse de clamar por nós para que nos livre das mãos dos filisteus. O que fez Samuel respondeu mais uma vez com uma oferta. Como a oferta responde, como a oferta é algo poderoso e consagrado e como você, entendendo a marca da sua oferta, faz a sua consagração ao Senhor acontecer e por essa consagração, resultados maravilhosos do Senhor vão trazer sobre a sua vida a marca desse testemunho. O que fez então no versículo 9? Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava como uma primícia. E ofereceu ao Senhor em holocausto. Nesse momento em que ele está entregando aquela oferta, o que acontece? Os filisteus, eles chegam à peleja. Mas, alguém podia pensar, bem agora, para com essa oferta, para com tudo. Nós temos que lutar. O que é que de você ficar indo à igreja? Nós temos que lutar. O que é dentro de você ficar ouvindo esses pastores? Nós temos que fazer isso. O que é de você dar oferta? Nós temos que não sei o que. Está aqui a resposta. Eles não cessaram de clamar Na hora da batalha, na hora da oferta Chegou ali os filisteus O que eles iam fazer? Parar tudo O inimigo quer parar você até o último momento O inimigo quer impedir que a sua vida tenha um resultado até o último segundo Mas você não vai ser roubado por coisa alguma dessas situações Você vai ver o Senhor interferir Eu estou profetizando, o Senhor vai interferir você vai enxergar a interferência do Senhor, Ele vai limpar o teu sentimento, Ele vai limpar o seu coração, você vai entender o que Deus tem para a sua vida e aquilo que você não entende, você entrega, você consagra, mas você não vai destruir a você mesmo, não vai dar um testemunho falso daquilo que é a sua própria resolução. O Senhor na sua maravilha, o Senhor no seu poder, Ele vai manifestar algo poderoso a você. Naquele momento, enquanto Samuel oferecia o holocausto, o Senhor vem realmente e responde, porque naquele sacrifício ele clamou Samuel ao Senhor por Israel e o Senhor. E respondeu Eu estou profetizando Esse tempo é um tempo de respostas Que você nunca teve na sua vida O Senhor vai responder Ele vai interferir É na tua vida financeira Ele já está interferindo É no teu ministério Ele começou agora a interferir É no seu relacionamento É na sua família Olha, relacionamentos estão é uma grande confusão E ninguém tem um modelo A palavra tem um modelo Eu acabei de dizer aqui qual é o modelo O modelo não é Davi e Mical. É, Micael era princesa, tinha de tudo, mas desprezava no coração. Quando a mulher não entende o chamado do homem, ela despreza no seu coração, ela está destruindo aquilo que Deus criou e por isso não vai ter livramento, e por isso não vai ter continuidade. O inimigo, ele quer roubar essas coisas todas, mas quando você entende no seu espírito o que Deus está fazendo, então existe a continuidade e existe mais do que nunca a resposta do Senhor, eu estou desafiando você agora a entrar comigo nesse desafio dizer Senhor, eu vou entregar essa oferta, eu vou entregar esse bezerro que mama esse cordeiro que mama, mas eu vou saber que o Senhor vai responder isso não é troca isso é ativação, isso é habilitação, isso é para o testemunho do Senhor, os propósitos de Deus, todos eles têm resultados e por cada um dos propósitos o Senhor coloca na sua vida um sinal, uma marca maravilhosa e poderosa. Ah, meu Deus, estou sentindo. O Senhor está colocando marcas na sua vida. O Senhor está abrindo o céu, porque naquele instante trovejou. Ué, mas tinha uma nuvem por ali, mas tinha alguma coisa acontecendo, mas as nuvens estavam carregadas, mas como que houve essa descarga elétrica? Alguém viu o relâmpago? Aconteceu, porque trovejou a marca do trovejar? Uma marca tão espiritual, tão poderosa e tão apostólica. É uma marca da interferência de Deus. O Senhor está interferindo. Ele trovejou com um grande estampido sobre os filisteus. Os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E ainda eles pegaram e perseguiram. E derrotaram até as suas cidades. Que coisa incrível. O Senhor produziu um ruído. O Senhor produziu algo e um sinal. E eu estou declarando que são esses sinais pelos quais nós estamos em oração. São esses sinais que vão trazer à nossa vida uma obra, um resultado completo de maneira verdadeira e poderosa. Que o Senhor coloque sinais na sua vida. Que esses sinais completos se tornem na sua marca e coisas maravilhosas e abundantes que o Senhor preparou estejam presentes na sua trajetória e na sua jornada. Então ali... Samuel, ele pegou uma pedra. Olha havia aquela pedra ligada à arca. Agora uma pedra ligada a essa vitória. São celebrações, são memoriais, são comemorações que nós temos por aquilo que o Senhor fez, faz e fará sobre as nossas vidas. que aconteceu ali, ele colocou uma pedra e deu um nome àquela pedra. Sabe que ao final do livro do Apocalipse, o nosso nome vai estar escrito numa pedra. Aqui é um assunto interessante, não falarei nisso agora, mas o seu nome, o meu nome não é Betão, não é Alberto, isso é como você me conhece, o meu nome está gravado numa pedrinha branca, é o nome de quem venceu, é o nome de vencedor, teu nome não é falido, não é desleixado, não é maluco, o teu nome não é perdido, não é roubado, não é destruído, o teu nome é o nome de vencedor e naquela pedrinha branca está marcado o nosso nome, então por isso... Que Samuel, ele pôde nomear aquela pedra, e chamou aquela pedra de Eben Ezer, Eben é pedra, então Eben Ezer é a pedra, Ezer é ajuda, mesmo nome de Esdras, Ebenezer é a pedra da ajuda, ele disse, o Senhor nos ajudou, até aqui nos ajudou o Senhor, é a pedra da ajuda, existe uma ajuda que você diz, olha eu reconheço, isso aqui não era eu, isso aqui eu não podia, isso aqui não tinha condição, isso aqui só o Senhor. E é justamente esta ajuda que eu estou profetizando que o Senhor está trazendo hoje sobre a sua vida. Enquanto você está na marca dessa unção, na marca dessa leitura, na marca desta oração, o Senhor está trovejando. O Senhor está colocando esse sinal. O Senhor está te ajudando para que você reconheça. Então, a capacidade é tua? Não, reconhece que veio de Deus. Então, a sua capacidade... A sua realização, a sua consagração Tudo isso pertence ao Senhor E porque pertence ao Senhor Nós somos muito felizes em declarar Obrigado Senhor, pertence a Ti Vem de Ti Eu estou consagrando isso a Ti O dom não é meu, o dom é Teu Tudo veio de Ti Tudo volta para Ti E essa marca é a marca da minha unção E da minha aliança Por isso, nomeie a sua pedra Nomeie o seu, as suas conquistas nomeie o seu altar ah, quem tem que ter nome é pedra olha, não tem que ter nome não tem que ter placa mas a pedra tem que ter nome então a pedra tem nome bota nome na tua pedra bota nome no, no teu altar o meu altar é um altar apostólico o meu altar é um altar de eternidade o meu altar é um altar de nova criatura por isso que renascer é um altar e quando você entende a marca desse altar, você fica tão profundamente tocado por uma dimensão espiritual, um fundamento apostólico. Deus colocou fundamentos apostólicos e essa pedra é uma marca poderosa. E por essa pedra, no versículo 13, foram abatidos os filisteus e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra ele todos os dias de Samuel. E o que houve no versículo 14? Aquelas cidades que os filhos teus tomaram foram restituídas de Ecró até Gat, Os territórios que eles arrebataram de Israel, o Senhor os devolveu. E houve paz entre Israel e os Amorreus, que é outro povo cananita, que estava ali naquela terra. Eu acho tão linda essa passagem. Sabe que a palavra amorreu significa os comentadores. É a fofoca. Amar é o verbo em hebraico de falatórios então você tem que vencer os falatórios você tem que ter paz olha, não deixe um falatório ir contra a sua vida você vai viver em paz não seja desviado, ai, me falaram isso ai, me falaram aquilo aquilo que você não entende, a Bíblia fala uma coisa interessante né? ai, daquele que vier o escândalo mas ele também fala assim bem-aventurado sois vós que não se escandalizeis em mim Agora tem gente... Ai ah, meu Deus, agora isso... Ai meu Deus, agora aquilo... Tudo é escândalo... Tudo é problema... Tudo é dificuldade... Eu quero que você tenha paz com os amorreus... Com aqueles que são os parladores... Os fofoqueiros... Os comentadores... A obra não precisa disso... Mas o Senhor quer a sua vida... Samuel julgando... De ano em ano... Ele tinha um ciclo... Ele tinha um roteiro... Qual era o roteiro dele? Ele passava para o Betel... Que é a casa de Deus... Depois por Gilgal, que é o lugar onde o jugo ele é destruído, depois de Mispa, onde está celebrado o altar e Ramá, onde estava a casa dele. Ele fez esse ciclo. Depois vou explicar as palavras em lembrar para você, mas é uma coisa maravilhosa como o Senhor tem um ciclo na tua vida no teu caminho. Ele julgava Israel em todos esses lugares e voltava a Ramá porque a sua casa estava ali onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Seja essa a sua vida, tenha no seu ciclo, na casa de Deus, no lugar onde se quebram os julgos, no lugar onde está estabelecida a adoração, na sua própria casa, essa é uma grande bênção, uma casa em Ramá, nessa casa edificou um altar ao Senhor. Essa é a nossa palavra de Samuel 7, o podcast do Ano Samuel. Valeu demais. Shalom Adonai.